0: 老虎工作室只为宠坏你的耳朵，我是主播虫二哥哥，今天继续为大家带来小布老虎丛书长销近二十年的经典《装在口袋里的爸爸之点石成金》，作者杨鹏。十七，穷的只剩下钱。我终于有了一个梦寐以求的玩具间，这个玩具间比老肥家的玩具间大一百倍，有我们学校的操场那么大。玩具间里放满了玩具史上曾经出现过的所有玩具，从民间玩具到变形金刚，从弹弓到仿真枪械，从泥娃娃到蝙蝠侠，一应俱全，应有尽有。每天放学后，我都泡在玩具间里。一开始，我的心中充满了幸福感和满足感，但是渐渐的，我产生了审美疲劳。到后来，不知道为什么，我觉得无聊。另外，名牌服装、山珍海味，再也引不起我的兴趣。爸爸妈妈越来越忙，从一开始隔几天偶尔回家吃一次饭，到十天半个月见不到人影，再到后来。几个月见不上一次面，他们成了空中飞人，大多数时间都乘着飞机在世界各地出差、谈生意、签合同。有一回，我好不容易盼到他们回家，妈妈在电话里说好要陪我吃一顿饭的，可厨师做的菜刚端上桌，妈妈接了个电话，就连饭都不吃了，马上要走。爸爸妈妈，难道我们家的钱还不够多吗？事实上，我们家的钱够我们全家用十辈子。妈妈摸着我的头说道：“傻孩子，哪有人嫌钱多的呀？爸爸和妈妈要在有生之年为你打造一个商业帝国。对了，你不能再这么玩下去了，你要好好上学，学好本领，将来才会有能力继承和管理我们留给你的公司。”说完。妈妈就带着爸爸匆匆忙忙的离开了。第二天，就有几十位家庭教师入住我们的城堡。这些人都是妈妈以重金从世界各地请来的名师。他们有的教我语文、数学、历史、地理、物理、化学；有的教我英语、法语、日语、德语、瑞典语；有的教我网球、高尔夫球、马术、射击、武术。有的教我大学里才学的经济学、管理学、政治哲学，我被折磨得苦不堪言。打电话向妈妈抗议，妈妈苦口婆心地说：“杨哥，你已经够幸运了，很多人想学都没有条件学呢。好了，我要开会了，下次再说吧。”越是见不到爸爸妈妈，我就越是想他们。可别说见面了，就连每次给他们打电话，他们都是三言两语就打翻了我。有一回，妈妈说她现在的时间是按照秒来衡量的，耽搁一秒钟就等于损失了好几百万。现在的妈妈无论什么都用钱来衡量。有一回，我实在是太想念爸爸妈妈了，就想了一个计策，我给妈妈打电话。有气无力地说道：“妈妈，我好痛，哪里痛？浑身哪儿都痛！你们快回来吧！”说完，我匆匆挂了电话。过去我稍有些不舒服，爸爸和妈妈就会很紧张。或许只有用这个办法，才能把他们召唤回来。但是我没有等到他们。我等到的是一堆世界顶级的医生，他们用世界上最先进的医疗仪器对我进行全面检查后，戳穿了我的谎言。我的身体比牛还健壮，连感冒都没有得。医生们向爸爸妈妈汇报了我的情况，妈妈打电话来把我给臭骂了一顿。我一点都不觉得自己错了，我痛苦地说：“爸爸妈妈。”我怀念过去的生活，那时尽管没钱，可是有你们在我身边，我觉得充实、幸福、安全。钱钱钱，你们赚再多的钱，都弥补不了你们不在我身边、不关心我、不爱我给我带来的伤害。我讨厌现在的生活，我觉得我们现在比以前没钱的时候更穷，穷的只剩下钱了。电话的那头。妈妈沉默了，我啪的一声挂断了电话，我伤心透顶，嚎啕大哭，哭着哭着就睡着了。第二天早晨，我醒来的时候觉得头很痛，糟糕，看来这回真的生病了。我捂着脑袋，闭着眼睛，像孙悟空被念了紧箍咒般，痛叫一声：“哎呦，好痛！”杨哥，你怎么了？妈妈温柔的声音传来。我扭头一看，咦，妈妈正坐在我的床边，关切的看着我。我揉了揉眼睛，问：“妈妈，你回来了？我没做梦吧？爸爸呢？”爸爸从妈妈的口袋里面探出头来说：“杨哥，我在这里呢。”我眼泪汪汪地说：“爸爸妈妈，我好想你们，我以为你们不要我了。”杨哥，昨天晚上你的话对我和你妈妈触动很大。你说的没错，当初我们一家人在一起时，虽然清贫，但是日子过得其乐融融。现在却穷的只剩下钱了。为了照顾你，我和你妈妈连夜坐飞机赶了回来。爸爸微笑着说：“妈妈在一边点头。自从有了这面宝镜，不是魔镜，我就钻进了钱眼里。我们想好了，决定不再当钱的奴隶，从今往后再也不受他的控制了。”爸爸接着说。爸爸说着，从妈妈的口袋里跳到了床头柜上，将之前妈妈放在床头柜上的铜镜用力往下一推。砰的一声，铜镜掉在地上，竟然摔得四分五裂。我目瞪口呆，心想：魔镜毕竟是铜的，怎么那么容易碎呢？之后更神奇的事情发生了：我睡的豪华床、挂着水晶吊灯的奢华房间、昂贵的家具，全都消失了。妈妈不在家，我还坐在旧房子的破书桌前。爸爸站在桌子的边缘上往下看，铜镜还在，不过它掉在地上，已经碎了。我在看我正在写的作业，以及窗外。窗外星光灿烂，时光又倒流回我和爸爸捡到铜镜的那天晚上。我和爸爸面面相觑，不明白这是怎么回事难道之前发生的一切都是我们的幻觉吗？如果是幻觉，那幻觉也太真实了。我和爸爸正吃惊的时候，一个黑影出现在我房间的窗台上。那黑影披着黑斗篷，腰间似乎还佩戴着一把长剑。我吓得浑身哆嗦，喊道：“有鬼啊！”穿黑斗篷的人从窗台上跳到地上，冷冷地说：“我不是鬼。”爸爸跑到我和那人之间，张开双手保护我，问：“你是谁？要干什么？”那人掀开斗篷上的帽子，露出一张年轻英俊的脸。他依然用不带多少感情色彩的声音说：“我是佐罗，我到这里来，既要帮助你们，也要寻求你们的帮助。”好了，今天的故事就读到这儿了。让我们下期节目再会。